0: Hello， 各位听众朋友，大家好！九月的飞雪回来了，欢迎各位来到晴空飞雪的播客频道。然后呢，今天也邀请了久违的小黑来上节目，来谈我们开，来谈我们很久没有讲的电影系列的节目。小黑
1: ，Hello， 大家好。好久不见
0: <笑>，我们有一年了吗
1: ？有啊，一年差不多吧，一年多了，一年多，等于这个这个话题一年多没有那个哦、oh,
0: 啊，更新一一年多没有更新电影系列的话题哦，都有且这这一年内都在讲365行的 OS， 但是我节目其实也没有出的很快啊，因为我就你也知道，我们是那个小型企业创业者，有点小忙。嗯、uh -huh. ，对啊，对啊，对啊！今天呢，我们要来讲的电影是日本的《行骗天下》公主篇。小黑，嘿、hey. ，对这部电影的感觉如何？感觉吗？嗯
1: ，感觉蛮,蛮日系的，不知道这是,是因为它那个日文的关系，但是就是应该是说它里面。演员的呈现方式，就是让你觉得蛮日系，因为日本不是就很喜欢，就是呃，讲话特别喜欢大叫嘛，大叫，例如、啊、例如说什么什么，大哥、哦，就是那种大叫的，哦、oh, ，大叫，吓叫，就是那种大叫的，然后就还蛮日系的，然后这个标题比较直觉的去联想到那个大旗猎人。嗯，然后我之前看有关假期的，有那个什么法国，法国拍的，嗯，也是假期猎人，但是他就是比较偏那个喜剧的方式，比较偏发式的幽默在呈现，跟跟这次要讨论的他比较不太一样。那这次的话，他故事线也比较，应该说导演说的方式。节奏蛮紧切，那个节奏蛮紧凑的，然后又不会让人家觉得头晕目眩的，我觉得蛮厉害的
0: 。重点是一点都不无聊，嗯、我很喜欢《行骗天,天下》系列的那个电影跟日剧。當然，大家先不要误会哦，不是说我们喜欢诈骗这件事情。如果听众朋友有看过这一系列的电影跟影片，其实我觉得它里面也呈现了一个对我们。算生活中的一种警示跟提醒。我们先大概介绍一下这部电影它的大纲，就是新加坡有一个非常大财团的有钱人，他过世了，然后呢，他的遗嘱的继承人居然不是他现任的，就是婚生女子的三个，说是外面的一个大家都没有见过面的私生子，然后就引起了一票的人的那种蠢蠢欲动的想法，每个都想要假扮这，啊，我就是那个。这个这个大佬的孩子啊，然后就想要，毕、嗯、竟是很大的一遗遗产嘛，然后就《行骗天下》这三个三个这个诈骗的他们这个非常有名的这个、非常有趣的这些首脑们，他们就动起了这个主意，找了一个点头妹来，然后想要呢混进去，然后成为接班人，然后去得到一些他们想要得到的东西，对吧？对，大致上是这样子。他的故事，因为我喜欢《行骗天下》系列的原因，是因为。他的他的局表面上看起来是这样哦、喔，就像他们开头他们会讲的说，嗯，嫦娥真的上月亮了吗？然后呢，眼前看到的真的是真的吗？爱迪生真的发明了电灯泡吗？就大概诸如此类的，他让我们去看说，哎、欸，有些事情真的是我们表面上看起来的这样吗？特别是你在看这个电影的时候，是不是前面你看到那个布的那个局，你会觉得说，哎、欸，剧情走向好像是要怎样？但是不对哦、喔，后面都会有新的那种反转跟发生哦、喔，嗯。你没有觉得就是这个部分，我觉得特别吸引我
1: ？对啊，藏蛮多的梗在里面，藏蛮多的梗。然后他，因为我之前有听过一个导演这样说，他就说，嗯、呃，他说他是，他说他是写过六七本书的一个人。哦，他哎，那、欸、说说六七十本书的一个人。然后他说他可以负责任的说，呃，要揭开所埋的那个梗。就是非常不容易的一件事情，但是我看这部的时候，就会觉得它在揭开的方式都是不会说很粗糙，是非常的顺畅的
0: 。顺畅的。对
1: ，揭开的方式蛮厉害的
0: 。我有看其他人写的影评的、欸，因为我看一部电影看完的时候，我也喜欢去看别人写的影评，去看别人的感受，就是对这部片的他，它就他、是、们的那种呈现的方式啊，大家也觉得说就是很流畅，而且。里面里面，裡面大家有时里面有那种笑，就是笑中带闹，闹中也有一些温馨感人的部分。这部片最打动我的原因，是因为他们带的那个点头妹，她是一个非常单纯善良的女孩子，那最后也赢得那个大管家的心。即使知道，其实就是大口他们故意让他知道说，他真的不是，真的不是他们胡家的人，但是。因为他的所作所为，他的表现，让他觉得说这个女孩子可以当胡家的大当家，因为他在这个家当家，会让其他原本胡家的原生子女做他们自己想做的事情，同时又不会排挤损害他们的利益，可以带着这个带着他们胡家这个集团往下走，这让我想到就是现在所谓的一些那种集团接班的问题，我们台湾集团接班有一些问题，你知道吗？有。第二代，因为现在老一辈的他们已经就是到了一个该退休的年纪了，可是问题是小孩子他们却没有兴趣接班呐、啊。嗯
1: ，
0: 我问你啊，假设假设你爸妈是做 O u t o 的好了、嗯，然后家里开一个那个什么汽车修配厂，嗯，可是然后他这种，他可以说他现在年纪大了，希望你把他接下去，那、啊、如果你对这个没有兴趣的话，你怎么办？硬着头皮还是
1: ？应该不会吧。
0: 对吧，就这就是个人意愿的问题。就是
1: 、应该是现在的时代跟以前的背景不太一样。嗯、现在的话，媒体比较流通，然后资讯也比较多，所以我们接讯的接受的那个想法思想也更广，然后就会想要播出自己的那种。心中的心中想要成为的样
0: 子。对啊，活出自己的 style 啊！对啊，就没有不是，其实以前早年就是好像大家会觉得说要走爸爸妈妈规划的路啊，然后家里的店、家里的什么一定要自己传承嘛。嗯，那像因为我也是我自己看一些那个商业杂志、一些商业文章，哦，有那哦，现在有那种所谓的接班问题，那因为第二代不愿意接班嘛，有些他们是真的哦有兴趣接班，有些是。我就是想要去发展我自己的人生事业，嗯，可是一个企业规模那么大，底下的人你没有人带，那那这些人谁养、啊？嗯，因为当一个企业做很大的时候，它已经变成一个社会责任，而不是说你个人荣辱的问题了，嗯，所以说，像当然我看那些商业杂志的话，像他们会找一些那个专业经理人，嗯，来就是来管理公司来做经营规划。当然他们原本的原本的这些，他们就是企业集团里面。他们自己的那种，就是他们自己的血脉呀、啊，或者是股东啊，他们就是保有股份去享受一些股权的权利这样子。嗯，所以说我在看这一的话，当然就是因为可能就是因为我们自己从商的关系，我会看到所谓的那个企业接班的问题。所以我觉得那个大管家他是一个非常忠心胡家的人，他做出了选择就是对胡家最有利益的选择。你会觉得他是一个非常有趣的
1: 人？有啊，他从。可是我有一点，哎、欸，但应该说他从那个，从我不知道哪一幕，然后他就有提到说，嗯，他绝对不会让任何人去伤害，胡加胡加，他这句话一出的时候、嗯，其实就大概有意识到说，就算这个女主角是
0: ，就算是是冒
1: 充的也好，但是她不是会带来伤害的，那基本上他是可以去接纳的，尤其是在那个解骨眼。嗯、呃。在那个宴会的那个节骨眼，大蛋。对，在在在那个时刻，应应应该说在宴会的节骨眼，我我那个时候是心裡想，我现我那时候心里是想说，就是应该是时间那么紧迫了，可能就有点类似那种先有一个冒牌的顶替，先
0: 先先不要让
1: 那个场面难堪
0: 。哦，对，因为这这事关到他们那个所谓的那种，因为他们办的这个宴会很大，量，他们又是。赫赫有名的人物上个新闻头条就不上流
1: 名人都会来参加的那个，对啊，我就想大管家他就是保护这个福家，然后不要让这个场面失控，这个这个受伤孩子，嗯哼嗯哼嗯嗯嗯，对，所以算还蛮不容易的一个人，因为类似蝙蝠侠的那个阿福。哎<笑>
0: 、欸，你点你点出了一个我比较没有注意到的点，但是真的是。在一个一部电影啊，就像我们生活里面，我们每个人，因为我们每个人不同的属性去扮演不同的角色，也会去把一些问题做一些圆融解决。所以我在看，我觉得达寇他很厉害的是啊，因为后面他布的局，他前面就是先冒充进去嘛，但是他还是布了局，让他们知道说，哎、欸，他不是他们亲生的，结果一切都是他的局。嗯，然后我里面觉得我最感动的局。一句话是因为，像我觉得很大部分的人，因为我也会去听别人的 podcast， 跟看一些 youtuber 的影片。然后其实很多人就是可能我们对自己要求很高，追求完美，或者是可能就是社会上一些框架，然后那种比较型会导致自信心不足，会有一种冒牌者心态。
1: 嗯
0: ，即使我现在在这个位置，我会担心说啊，我是不是一个不够好的主持人啊？那我的节目。活了一年多这样子，我是不是有点在混啊？干嘛有的没的？但是有时候真的不用想太多，因为我们只是做自己想做的事情。那我们也当然会继续持续进步成长，我们会去去提升自己这样子。那冒牌者心态，就我们自己在做企业的时候，做公司啊，比如说像我早年刚开公司啊，然后去跟人家递名片说：“哎呀，我是某某公司的老板”的时候，其实心里是会怕怕的。对，因为觉得那时候原本就从一个跑来起来业务，到真的自己当老板，自己当老板你要承担很多责任嘛。那你真的有时候，哎，有人介绍生意给你，你要去跟一些那种前辈啊，比你年长的、有经历的啊，然后社会资源比你好啊的很厉害的人谈事情的时候，会有点怕怕的。那我在看 Daco 在鼓励那个点头妹，他那段时候，你可以成为任何你自己想要成为的人那段话，我觉得我很感动。对点头妹的人生会有很大的帮助，不管她是不是留在胡家，因为点头妹她也有有她没有自信的地方嘛，她也是因为他的鼓励，然后她就很认真的去上那些，因为为了,为了要当胡家大当家，不然不是有上很多课，什么美姿美仪啊，然后要学英文啊，要干嘛杂七杂八的，然后还要看这些那种新闻啊，商业周刊有的没的去提升自己嘛，才可以站在那个地方，因为。你要当一个大当家，你又要有宏观的事野，所以我觉得说那部画这部片，我觉得说它很打动我的原因，是因为点头妹她真的很善良，她后面也感动了胡家那几个不知道她是假的那几个姐姐跟哥哥，因为她去看到他们内心的，她去看到他们内心的渴求，她看到她，她去打动他们内心的那个地方温暖，然后让他们去接受她，然后去做自己的事情。而且在最后电影的结尾，那个大当家跟那个什么达寇他们相遇在那个香港的船上，那一段话就是，他是把这整个故事做一个最完整的交代。他自己也知道，他当一个大企业家，然后他的子女可能不是很开心。然后当然了，以他的企业的那种想法，因为他也会可能他，我觉得他应该觉得他这三个子女可能也许撑不起他那么大的庞大企业。所以让大狗他们在跟那个什么那个在香港的那个船这样说，哎、欸、呀，我跟你讲，那个炸这、那个炸祭司他们最厉害了，找那个大祭司啊，就找这个大祭司哦来帮你接班哦、喔，保证做得好好的。所以他就露出了一抹很玩味的那个表情，叫、就是、说嗯，非常有意思。
1: 然后算是铺梗，两年前，你说那两年前的用
0: 了，那个那个是他是放在结尾啊。对、yeah. ，就是结尾，就是结尾做的故事最好的交代。然、嗯、后，原来他所谓的私生子
1: 根本就从来没有
0: ，也没有私生子，这也是他他的一个铺梗。然后，我觉得很厉害的是，因为大康他在伪造那封书信的时候，就是以站在他那个大当家，然后就说：“哦，我一直都就带给他这三个孩子的温暖，就是说，嗯，其实我也知道你们。”在某些东西你们也不快乐，干嘛有的没的，把他们三个孩子的问题点出来。所以我很喜欢看《欺骗天下》的原因，是因为我觉得达寇虽然他不是大骑士，但是我觉得他活得很通透，他对人性很了解，他了解那些人内心真正的需求跟情感，嗯，所以他才可以打到那个点上。你说他真的很爱钱吗？我倒觉得其实他们是很爱玩，嗯。因为因为其他集你没有看，他们其实我觉得他们就是喜欢享受那种挑战刺激的人生，嗯嗯，还是喜欢享受挑战刺激的人生，然后呢布一个局，然后呢就就很好玩这样子。啊，最后最后那他们在海骗海滩的时候，不是说啊什么钱也没骗到啊，然后另外一个跟他另外一个他的伙伴跟他说啊这个他跟他说啊没关系啊，他现在已经继承了，他可以当我们的提款机啊，嗯，然后他的伙伴也就是很老实的点出他内心的话。你才不可能来找他的麻烦，带给他困扰嗯，所以其实他们，你要说，当然啊，现实中我们真的是不鼓励诈骗的。现在现实中诈骗的很多，请大家一定要注意，小心那身边一些那种不合逻辑的言语，或者是那种奇怪的那种奇怪的那种那个什么那种爆发式暴变成暴富式的那种那种招募的那种招募你金钱，真的要很小心。现在真的有很多骗局，特别是因为现在疫情期间，很多人。可能之前在家工作啊，哦 ，FB 有好多那种啊，可以说在家工作什么想要你交什么啊，什么身份证啊、账号啊，甚至有时候他们会用一些技巧性的手法去骗你的账号变成诈欺账户，所以大家各位听众朋友一定要注意哦。啊，就是我们中间穿插那个友善提醒的题外话，就是这个骗子他给我的感觉就是。有，他会开启你的，你会告诉你自己说，其实你有很多东西你可以用很多的想法去看，不一定只是说单站在这个立场。特别是他们那些诈，其实他每次他诈骗成功，而且前面你看这个局势这样子，后面发现他局中还有局，就他的布局很巧妙，他的构思也让他觉得说，诶、欸。原来还可以这样啊！哎，我就是觉得这还可以，他有娱乐性，嗯
1: ，
0: 看完这部片，你整个心情是很。开心很喜悦的，还有娱乐性、嗯，然后再来就是，它也可以去让你去哎去思考说，我们是不是很多东西我们可以有别的想法，可以有别的做法。毕竟说实话，像在这个世界，因为疫情的关系，有很多那种产业别下降，然后大家都在翻新商业手法，去搞创意，有创意你才有办法说去生存。那创意这种东西玩久了，大家也会腻。人心，满足消费者的心啊，我们去理解说，哎、欸，大家的需求点在哪里，也是一个我们就是做事业，然后还有做不管是做事业也好，或是做行销也好，一个很重要的点。这是我在上面学到的，那也特别激励我，因为我我是不晓得别人有没有这种心态啊，但是我在听其他的 YouTuber 还有看一些 p o c k e t 在介绍。真的是很多人会有一种冒牌者心态，其实像现在已经明明很多东西他已经做了很好，但他还会觉得说自己是不是做的不够好，哪天人家会不会觉得我不够好，然后看破了我哪些缺点？但人真的都是不完美的，啊。缺点有时候也可以当做是一种特色吧？你觉得呢？嗯
1: ，就是完美反而是可怕的一件事
0: 情。<笑>完美反而是一件可怕的事情，怎么个可怕吧？就是
1: 。一个人太完美，你生，应该是说你做到的人，你也不会想要去亲近。你你的好朋友应该都是也是有一些缺点的，然后这、oh. 会让我们相处起来比较比较舒适一点吧。如果你今天就是非常的苛刻或者什么的话，应该也会带给做遭的人就是一些哦， oh. 可能他们会避开一些点啊。
0: 大家看到你就是一个光芒万丈的存在，那你的面前我们显得是如此的卑微渺小
1: 。然后，大<笑>看着看着，有些人的话
0: 会产生一种敬仰、羡慕的心态。嗯、羡慕的话，有可能就会提升自己、嗯。像我有看那个魏老板的影片，他也没有讲到说，嫉妒心。嫉妒心其实有时候你检视嫉，你有嫉妒心的时候，他说，所我们你去看自己的内心。当你有嫉妒心产生的时候，就表示说，嗯，我也想跟他一样
1: 好。你有前进的动力
0: 。如果有前进的动力，其实是你是有这个渴求的、嗯。但是有时候我们往往会把那个嫉妒心扭曲成说啊，其实我觉得那个也没什么啦，我觉得那个也不重要，我也不怎样，就是反而会把自己转变一种呃，要要要说双心态嘛
1: 。应该是说嫉妒心研研发的两种结果，一个是双面，你你就是一开始哎、欸，一个是你说的就是。就是去算不到，那另外就是以它为目标的那种感觉，重新研发出了两两两种选择，或者是第三种、第四种也都有可能
0: ，都有任何可以有很多选择啦。最、嗯、后其实，在最近看电影，因为我真的是那种比较忙的人，比较少去看院线片，然后可能都是趁空余时间，然后把一些老片挖出来再翻，可、嗯、是。有一些片子，我觉得也会随着我们年龄的增长啊，你第一次可能年纪小的时候看，或者是当时的经历，跟现在我可能经过了很多很多事情之后再看的那种感觉就不一样，你觉得嘞
1: ？对啊，像这一次的那个今今天在讲的这一部《行骗天下·公主片、嗯，我最直呃看完之后，我第一个想到的电影是那个那部？《神隐少女》。
0: 水影少女，对，水
1: 影少女，因为她这部我觉得很特别的是，她的片名是《行骗天下》，但是她其中最光芒耀眼的的那个成分，大概就是女主角，你说达口，女主角达口她的正义感，嗯，那再加上那个点头妹，就是那个伪造的千金女，伪千金，伪千金，她所。散发的特质，他就是从头到尾都是一个善良的状态。嗯，那正常来说，我们诈骗不就是骗那些善良百姓吗？嗯，但是在那部片刚好形成一个很大的反差，就是他们应该说他们本身也充满了正义感，但是他们却又是身兼那个诈骗师，但是他们却又任由，就是都都是任由女主角哎、欸，任由那个点头妹。他的那个白，算是影响影响对，就是你一个善良，但是你可以去改变了很多事情。就是他本本片让我最看到最大的特质就是善良
0: ，善良
1: 对，然后善良也他他有一他里面有一段是说善良就算是无欲则刚吧，你一个没有所求的人，你要被骗，基本上。还是有可能，但是你风险已经大大幅低于那些那个可能盲目渴求的人。那善良，他基本上也就是没有目的性，他就是他本身自己散发的那个。然后，天那个什么《声优少女》，我那时候看完的第一个反应，嗯欸、应该就是第一个想法就是，那个女主角她其实没有什么，她是就是小女孩，但是她就是到那个城市为了救她的爸爸妈妈。对，所以在那边打
0: 工、啊，所以
1: 我那时候想的就是，他就算没有，他他他没有那个什么社会历练也好、嗯，他没有没有什么背景也好，但是他有一颗善良的心，嗯、他从头到尾一路上也都一直有人在扶持着他，就是也都被他那个做到感召影响，包括那个不是有个很脏的那个。要去洗澡，那、oh, 他也是愿意去接待，哦、然后进了去、嗯、算是进化那个那那个《森女少女》是很深的一个电影，嗯、很多人有讲，但是他我我我我是大概讲我那个感受的，因为他那部片在影射日本文化蛮多的，这边就不提。对，嗯，了解
0: 了解，就
1: 是善良，好像看似在这个社会非常的。渺小无用，但是在这部片，它其实是
0: 产生了很大的力量
1: 。它是在讲述善良的另外一面，这样
0: 不过善良还是有被骗的机会啊。还是会有，回
1: 。因为因为有时候有有,有些
0: 有些诈骗就是利用你的善良。对。因为我我以前那个我以前那个在那个物流业打工的时候啊，嗯，那时候其实那时候我自己生活是很辛苦的。对。我生活是很辛苦，然后我原来的同事的那个弟弟啊，他就跟我骗。骗说他跟他女朋友，就是他跟他女朋友交往，说得到他们家的祝福，然后把他们赶出去，有的没的，讲他的故事。然后他们现在人在外面流浪，没有地方住，很可怜。其实我身上剩的剩没多少钱，你知道吗？我帮，我帮我身上，我就想说，因为我从小到大也是碰到很多很好心的人帮我、嗯，就是度过很多难关。嗯，然后我就觉得说，就那我感觉有点就是让爱传出去，因为曾经有人帮助过我，其实我有对我特别想要帮助别人。嗯，然后结果我把钱借给他，后来发现他骗我，嗯，而且还在外面讲我坏话。啊，可是啊，他他的那个，他有一个，他有一个妹妹嘛。那时候我就跟他跟他妹妹有加 FB， 他说他哥说我说怎么怎么怎样的，他们家人也没打算负责这个事情。我后来就想说，就就算了，就算了，要不回来就几千块啊。只是那时候，当时候其实我那时候生活压力很大，然后几千块对我来说其实是很大的钱。嗯。然后帮助他们，他们居然诈骗我，然后嗯，就就是善良也是有被骗的时候啦。嗯。嗯就是会有人利用我们的善良，但是还是要還是保持善
1: 良，还
0: 是要保持善良，不要因就其实我们的善良是可以有智慧的，但是不要因为这些诈骗的人，然后就觉得说我再也不相信任何人了。嗯，这是我一直都告诉我自己的事情，就是很多事情我会把他的那个逻辑思考去想一遍，就像我觉得看《行骗天下》这部片，其实它带给我们很多的。很多的那种思维，除了娱乐性以外，你会看到，哎、欸，它里面的布局还有干嘛的，很多梗其实真的蛮不错的，对啊。所以今天这个节目呢，我们就不多讲了，因为呢，跟小黑也很久没碰面了，下了节目呢，就可能再跟他闲聊一下，看看有没有可以跟他在做。新的系列的那个作品这样子，感谢听众朋友们的收听。那也希望今天我们的分享大家会喜欢，再次友善提醒。今天我们分享的有两个重点，除了节目分享的重点呢，就是就算这个世界上有很多骗子，我们还是不要因为这样子，呃，再也不相信人，保持我们的善良，愿意去信任，但是呢，要稍微分析理解一下，保护自己。那另外一个重点呢，还是友善的提醒大家，因为真的诈骗的很多，现在就这又有之前又爆出的什么柬埔寨的新闻啊，那其实生活中一直都有很多一些诈骗的东西。那我们真的是因为以前也被人家骗过，那也后来社会历练很多事情，会看穿他们很多手法。不管你们在 FB 上，不管是要那种找打工啊，或者是有一些加你们好友啊，有提出一些那种你觉得不太恰当的要求呢，我们就勇敢拒绝他。千万不要随便把你不该交的东西交出去，不然到时候跑法院真的是很麻烦的。那祝福各位听众朋友身体健康，然后平安顺利，下次节目见。喜欢我节目呢，欢迎订阅并且支持我们，也可以给我们一些赞助，我们咖啡前感恩各位，再见， bye bye 拜拜。